0: Das Thema Homeoffice lässt uns nicht los. Dich vielleicht auch nicht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. In der vorherigen Folge hast du erfahren, was du von der Steuer absetzen kannst, wenn du zu Hause arbeitest. Heute in dieser Folge soll es um eine andere, vielleicht sogar im Moment viel dringlichere Frage
1: gehen. Nämlich, wie bewegst du deinen Chef, deine Chefin dazu, dich wegen Corona tatsächlich im Homeoffice arbeiten zu lassen? Ging doch im Frühjahr auch. Müsste ein No-Brainer sein bei den Ansteckungszahlen.
0: Außerdem reden wir über den finanziellen Ausgleich für die Kinderbetreuung unter Corona-Bedingungen und die schleppende Auszahlung der Wirtschaftshilfen für Corona-gebeutelte Unternehmen. Wir, das sind Hermann-Josef Tenhagen und Nina Zimmermann.
1: Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast. Unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst
0: ich habe da ganz interessante Zahlen in einer Studie vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung in Nürnberg gefunden. Die sind von Ende Dezember. Und da steht drin, dass immerhin 42 Prozent der befragten Unternehmen Beschäftigte von zu Hause aus arbeiten lassen, wenn diese das denn wollen. In der Folgen... Folge haben wir über eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung gesprochen. Da war das Ergebnis, dass im November viel weniger Menschen im Homeoffice gearbeitet haben, als noch im Juni 2020 und zu Beginn der Corona-Pandemie. Ist ja schon klar, Homeoffice geht nicht überall, sei es in der Pflege, im Lebensmitteleinzelhandel, in der Landwirtschaft oder in der Autowerkstatt. Aber da, wo es doch ginge, da habe ich manchmal den Eindruck, fehlt vielleicht auch die Fantasie, das umzusetzen. Woran könnte es in deinen Augen liegen?
1: Naja, da gibt es zwei Beteiligte. Da gibt es einmal die Chefs, die Präsenzkultur pflegen, die gerne möchten, dass ihre Mitarbeiter am Arbeitsplatz sind, die Mitarbeiterinnen, weil sie denken, dass du nur dann arbeitest, wenn sie dich beaufsichtigen oder weil sie denken, dass sie dich besser fördern können und besser fordern können und sozusagen dir besser helfen können, wenn du denn da bist. Und das Zweite ist, da sind es natürlich auch, gibt es natürlich auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die sagen, äh, zu Hause in einer Zwei-Zimmer-Wohnung am Küchentisch zu arbeiten ist echt kein Vermögen. Ich möchte doch ganz gerne ins Büro. Und wenn man das zusammennimmt, dann kommen da schon interessante Zahlen daraus. Also die Berliner Verwaltung zum Beispiel, da schaffen es gerade 10 Prozent der 120.000 Beschäftigten insgesamt in Homeoffice zu gehen. Da geht es auch häufig darum, dass es die, die, Ein-, also die Computer nicht gibt, die, die Einrichtung dafür nicht gibt, dass man das machen kann. Bei der Rentenversicherung schaffen es immerhin 50 Prozent, sagt sie selber. Und auch bei der Arbeitsagentur sollen rund 50 Prozent der Leute äh, in Homeoffice arbeiten können. Da geht es natürlich nur um diejenigen, die auch wirklich in Homeoffice arbeiten können. Also Friseur geht in Homeoffice nicht, äh, Schweißer geht in Homeoffice nicht. Da gibt es natürlich ganz viele Berufe, wo es wirklich nicht geht. Aber das äh, wir wissen ja aus dem Frühjahr, dass viel mehr Leute im Homeoffice waren. Und da ging es. Und eigentlich wäre es jetzt viel dringender, weil viel mehr Leute infiziert sind und die Bedrohung für den Einzelnen viel höher ist. Du
0: hast ja gerade das Thema technische Ausstattung schon angesprochen. Klar, da müsste im Zweifelsfalle der Arbeitgeber für sorgen. Andererseits könnte ich vielleicht als Mitarbeiterin auch sagen, ich brauche eh einen neuen Laptop, lieber Arbeitgeber, gib mir einen Zuschuss oder Büromöbel. Im Zweifelsfalle kann ich das ja auch von der Steuer absetzen. Das haben wir in der folgenden Folge ausführlich diskutiert. Ähm, denn wenn mir meine Gesundheit wichtig ist, möchte ich ja vielleicht nicht unbedingt unnötige Kontakte riskieren. Und das, die können eben ja auch am Arbeitsplatz sein. Oder eben, wenn ich darauf angewiesen bin, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit zu fahren, dort im Bus oder in der U-Bahn. Mit welchen Argumenten könnte könnte ich dich als Arbeitgeber denn überzeugen, wenn wir bei Finanztipp nicht eh schon eine Homeoffice-Regelung hätten, dass ich zu Hause arbeiten darf? Es gibt ja kein allgemeines Recht auf Homeoffice.
1: Stimmt. Also wir arbeiten ja sozusagen seit März in Homeoffice, aber im Kern geht es natürlich um zwei Dinge. Du müsstest mir sagen, dass das für die Gesundheit erforderlich ist und, und du müsstest plausibel machen, dass du zu Hause einigermaßen genauso gut arbeiten kannst. Und wenn es denn um die Gesundheit geht, das Problem mit dem öffentlichen Nahverkehr ist tatsächlich eins. Es gibt eine aktuelle Studie von Infas und dem Wissenschaftszentrum Berlin, die sagt, alle Leute fahren weniger mit dem öffentlichen Verkehr, weil es da so voll ist und weil man sich da anstecken könnte. Nur die untersten Einkommensgruppen eben nicht, weil die gar keine andere Alternative haben, um von A nach B und im Zweifel auch zu ihrem Job zu kommen. Das heißt, die sitzen dann da in der U-Bahn oder in der S-Bahn oder auch im Bus und stecken sich viel leichter an. Was man machen kann im Betrieb ist natürlich, also wenn du äh, so einen Betrieb hast, dann red doch mit deinem Chef mal darüber. Was können wir denn machen? Also äh, sozusagen jede Maßnahme hilft. Das Erste ist natürlich zu sagen, also meine Arbeit kann ich auch von zu Hause erledigen und das macht deutlich weniger Stress und das hilft uns doch allen weiter. Die zweite Maßnahme ist, können wir denn nicht einfach so weit ausdünnen, dass jeder einzeln im Büro sitzen kann? Wenn man solche Büros hat, dann ist der, der Kontakt auch weniger. Dann hat man nur noch in Anführungsstrichen den Weg zur Arbeit. Und das Dritte ist natürlich auch, wenn ich Risikopatientin oder Risikopatient bin, also wenn du so jemand bist, dann gehst du zu deinem Arzt, lässt dir das bescheinigen, dass das ein Risiko ist und gehst damit zu deinem Arbeitgeber, weil der hat auch eine Fürsorgepflicht. Der muss ja auch gucken, muss sich kümmern, dass du bei deiner Arbeit nicht krank wirst. Und das wäre jetzt ein typisches Risiko, was du da hättest.
0: Das heißt, in so einem Fall sollte ich auf jeden Fall einen Attest vorlegen. Dann gibt es ja sicherlich auch noch Fälle, wo das eventuell schon im Arbeitsvertrag geregelt ist oder wo es eine Betriebsvereinbarung gibt dazu. Wie sieht es denn da aus?
1: Naja, wenn es eine Betriebsvereinbarung gibt, ist das ja super, weil da steht ja drin, dass das stattfinden muss und das kann jetzt sozusagen nicht einfach so ausgehebelt werden. Das muss dann auch für die Mitarbeiter gelten, für die die Betriebsvereinbarung gilt. Das ist die beste Situation aus der rechtlichen Variante, Aber in vielen Fällen gibt es zu dem Thema eben keine Betriebsvereinbarung. Und dann gibt es noch ein zweites Problem. Homeoffice ist ja nicht gleich Homeoffice, weil offiziell ist das so, dass so ein Telearbeitsplatz, wie das dann häufig heißt, eine bestimmte Ausstattung haben muss. Da ist dann auch Arbeitssicherheit und sowas erforderlich. Und die Frage, wie die Lampen stehen müssen und wie groß der Schreibtisch sein muss und was für eine Art von Stuhl man haben muss, was im Büro alles geregelt ist, ist ja zu Hause nicht. Und auch da muss man dann vielleicht, also müsst ihr mit eurem Chef dann irgendwie eine Vereinbarung treffen, wie ihr das so gut wie das geht zu Hause regeln könnt, auch wenn ihr den Arbeitsplatz, den ihr gut am, äh, in der Firma habt, nicht nachbauen könnt. Bei Finanztip haben wir das ja schon auch so gemacht, dass wir den Leuten gesagt haben, ihr könnt euren großen Bildschirm in der Hause nehmen natürlich, damit ihr wenigstens die den Teil der Ausstattung habt habt Und auch den Bürostuhl, wenn das denn ich hilft. Ich wollte gerade sagen, der Bürostuhl, über den wir in der Vor genau. Folge schon gesprochen haben. Genau, wenn das denn hilft, zu, zu Hause besser arbeiten zu können, natürlich. Nimm den Bürostuhl mit und das kann man mit seinem Chef auch bestimmt ausmachen. Kannst du auch. Das heißt, dein
0: Appell ist ja eigentlich eher, red ausführlich reden. mit deinem Chef. Reden, reden, selbst, reden, reden, weil. Genau, selbst weil, wenn der sich also es ein,
1: Genau, es gibt ein Arbeitsgerichtsurteil unglücklicherweise aus dem, aus dem späten Frühjahr, aus dem Mai, da hat ein Arbeitnehmer, der also Corona-Risikopatient war, der hat trotz eines Astestes vom Arzt, hat der Chef gesagt, nee, macht er nicht, also kann nicht in Homeoffice arbeiten. Er hat sogar verweigert, dass der aus dem Zweierbüro in ein Einzelbüro umziehen kann. Das ist natürlich eine Rechtsprechung, die ist an der Stelle gerade echt nicht hilfreich. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber ähm, also für, für alle Beteiligten gilt, ein Chef will normalerweise, dass die Mitarbeiter gesund bleiben. Wenn man da was tun kann und wenn Homeoffice hilft, damit sie gesund bleiben, macht das möglich. Und liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, wenn du so einer bist, überleg dir, ob du das nicht doch irgendwie zu Hause arrangieren kannst. Weil auch der Weg zur Arbeit, selbst wenn das im Büro wirklich bequemer ist als zu Hause, hat natürlich ein erhebliches Ansteckungsrisiko.
0: Auf jeden Fall. Was ich mich ja bei dem Thema frage, warum tut sich die Politik denn mit dem Thema Recht auf Homeoffice so schwer? Bundesarbeitsminister Hell hatte ja voriges Jahr schon mal ein solches Recht angekündigt und der Union ging der Vorschlag zu weit. Und jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Es gibt immer noch kein Recht auf Homeoffice.
1: Ja, das ist auch in das ist in anderen Ländern ein bisschen anders. Also in, in Niederlanden gibt es de facto so eine Art Recht auf Homeoffice. Die haben aber auch eine Regelung, die sagt eigentlich, äh, du musst mit deinem Chef reden und dein Chef muss dir begründen, warum nicht. Und in Niederlanden ist das dann anders. Die haben eine Sozialpartnerschaft im klassischen Sinne. Wenn du als Chef dann Nein sagst, dann musst du dir wirklich gute Argumente überlegen, damit du nicht sozusagen auch in der Gemeinde oder sozusagen da, wo du Ar die, deinen Arbeitsplatz hast oder die Arbeitsplätze anbietest, damit du da nicht am Pranger stehst. machst du also normalerweise. In so eine Richtung müssten wir in Deutschland halt auch kommen. Und ein, ein zentrales Problem ist natürlich das, was ich eben schon gesagt habe, mit der Einrichtung dieses Arbeitsplatzes. Natürlich wird es jetzt in der Krise so sein, dass diese Arbeitsplätze zu Hause nicht nach den Standards eingerichtet sind, die man im Büro erwarten kann, die du im Büro erwarten kannst und wo sich womöglich sogar jemand, der für Arbeitssicherheit zuständig ist bei euch in der Firma, darum kümmert, dass der Schreibtisch in Ordnung ist, dass die Lampen in Ordnung sind, dass das Licht stimmt dass die Computer richtig stehen, das ist alles zu Hause nicht. Und da scheuen Arbeitgeber natürlich auch, da muss man vielleicht da eine Lösung finden, dass Arbeitgeber das nicht immer sicherstellen müssen und gleichzeitig aber es einfacher möglich wird, zu Hause zu bleiben.
0: Das wäre auf jeden Fall gut. Und ich glaube, so wenn hier so ein Arbeitssicherheitsmensch bei mir vorbeikäme zu Hause, der wäre wahrscheinlich auch nicht so begeistert. Egal, ich bin froh, dass ich von zu Hause aus arbeiten kann. Ich ähm, denke und hoffe, das geht vielen anderen auch so. Mehr zum Thema Homeoffice haben wir auch im aktuellen Finanztipp Newsletter und es gibt einen schönen Ratgeber von unserem Volontär Nikolas zum Thema Homeoffice. Das verlinken wir beides in den Shownotes. Ebenso die Folgen 52 und 63, wo wir auch schon mal ausführlich über die Absetzbarkeit des Homeoffices und die neue Homeoffice-Pauschale gesprochen haben. Das Thema Homeoffice ist ja auch oft verbunden mit dem Thema Kinderbetreuung zu Hause, weil Kindertagesstätten und Schulen dicht sind wegen der Corona-Maßnahmen. Grundsätzlich gilt ja, du musst trotzdem arbeiten, auch wenn du dein Kind zu Hause betreust, wenn es möglich ist, im Zweifelsfalle halt nachts. Ich persönlich finde, das ist so je nach Alter des Kindes eigentlich ziemlich unzumutbar. Mein Sohn ist 16 Monate alt. Ich bin abends total durch, wenn ich mich einen ganzen Tag um den gekümmert habe, weil der einfach so quirl äh, quirlig ist. Deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass mein Kind in der Notbetreuung in der Kita ist. Toi, toi, toi hoffentlich bleibt so. Wie handhabst du das bei deiner Tochter? Die ist ja schon ein bisschen älter, Hermann.
1: Ja, wir, wir teilen uns diese Tage, ähm, also die Mutter und ich teilen uns diese Tage und dann ist sie halt sechste Klasse. Das geht schon einfacher. Und das Wichtigste ist, dass das in der Zusammenarbeit mit der Schule gut funktioniert. Und das ist ganz prima da. Sie hat eine wunderbare Online-Betreuung durch ihre Klassenlehrerin. Vielen Dank, Frau Eckstein. Und in der Schule wird auch viel gemacht und dann funktioniert das auch einfach besser. Es geht schon damit los, dass sie morgens um 9 Uhr so eine Art Morgenappell haben, wo dann alle aufschlagen müssen online, damit die tatsächlich auch aus dem Quark kommen. Und dann sprechen die Kinder miteinander, wer denn heute Mathe machen will, wer heute Latein oder Englisch oder Gesellschaftswissenschaften oder Naturwissenschaften machen will, verabreden sich da und sitzen dann da dran, dass sie dann gemeinsam diese Arbeiten ähm, machen. Und dann gibt es auch, ähm, wie gesagt, so Prozente von dem, was sie in der Woche so erledigen müssen. Und sie kriegen das jedes Mal als Auswertung. Und was viel wichtiger noch ist, wenn sie denn was einschicken und wenn sie ihre Englisch-Hausaufgaben, wenn man so will, denn eingeschickt haben, dann gibt es sehr schnell ein Feedback von der Lehrerin. Oh, das mir. ist
0: wichtig, glaube ich. Das
1: ist total wichtig und das ist sogar schneller, als sie das bisher in der Schule hatten, weil da, wenn sie noch eine Klassenarbeit geschrieben haben, dann hat das ja lange gedauert zum Teil. Jetzt kriegen sie unmittelbar das Feedback und das hilft total.
0: Ja, das glaube ich. Und ich fürchte, es wird aber trotzdem viele Eltern natürlich geben, für die das eben nicht so leicht ist. Sei es, weil es die Schule nicht hergibt oder weil das Kind in einem entsprechenden Alter ist, wo das nicht funktioniert. Um es diesen Eltern leichter zu machen, haben Bund und Länder schon Anfang Januar ja beschlossen, dass es andere Regeln zum Kinderkrankengeld geben soll. Diese Woche gab es dann einen Kabinettsbeschluss dazu und das soll in eine gesetzliche Regelung gegossen werden, auch im Laufe der Woche Wahrscheinlich noch vor Erscheinen dieses Podcasts, aber nach Aufnahme dieses Podcasts. Wir sprechen aber jetzt trotzdem schon drüber, bevor das im Bundestag war. Was ist denn da genau geplant?
1: Naja, also bisher gibt es ja schon Kinderkrankentagegeld. Das heißt, wenn du bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert bist und dein Kind ist da auch versichert und das Kind ist krank und ist zwölf Jahre alt, kann nicht von irgendeinem anderen Familienmitglied betreut werden, dann kannst du tatsächlich Kinderkrankentage nehmen und dann gibt es Geld von der Krankenkasse, 90 Prozent vom Netto. Also das ist eigentlich ganz ordentlich. Das waren immer zehn Tage pro Erziehungsberechtigten, also beide Eltern zusammen 20, wer alleinerziehend war, hatte auch 20 Tage. Und bei mehreren Kindern waren das dann bis zu 50 Tage, die der Alleinerziehende oder die Alleinerziehende haben konnte. Das haben sie im letzten Jahr schon mal kurzzeitig erweitert. Diese Kurzzeiterweiterung ist zum Jahresende wieder beendet worden. Corona war ja schon zu Ende. Jedenfalls haben sie gemerkt, dass das doof ist und haben jetzt einen neuen Anlauf genommen und wollen diese Tage jetzt verdoppeln. Also für, den, für das einzelne Elternteil von 10 auf 20, für einen Alleinerziehenden oder eine Alleinerziehende 40 Tage und insgesamt bis zu 70 Tage. Das ist eine super Idee und soll jetzt auch schnell kommen. Und was noch besser ist, da steht dann ausdrücklich drin, dass du das auch machen kannst, wenn deine Schule zu ist und du deswegen keine Betreuung haben kannst. Das heißt, du brauchst dann... Also kind, wenn dein Kind eigentlich gar nicht krank ist. Genau, es ist gar nicht krank. Bisher brauchtest du immer einen Attest vom Kinderarzt. Jetzt brauchst du im Grunde eine Bescheinigung von der Schule oder von der Kita. Wir sind zu. Und dann könntest, kannst du das einreichen und dann machen die das auch, dass du das von der Krankenkasse bekommst, das Geld. Und was äh, der Bund hat dann gleich gesagt, ähm, ja, ja, das bezahlen wir den Krankenkassen. Das müssen die nicht noch zusätzlich aufbringen. Oha, das ist Ge
0: Steuergeld, das für gesetzlich Krankenversicherte ausgegeben wird. Wie sieht es denn mit den Privatversicherten
1: aus? Genau das Problem, äh, weil solange die Krankenkassen das Geld ihrer, ihrer Beitragszahler nehmen, um sowas zu finanzieren, alles gut, dann dürfen die auch was finanzieren, was Priva privatversicherte Kinder und Eltern nicht haben in dem Augenblick, wo Steuergeld investiert wird. Müsste das eigentlich so sein, dass das auch für, äh, für Kinder von Beamtinnen und Beamten gilt? Das heißt, äh, da bin ich mal gespannt, wie sie im Laufe dieser Woche die Klippe um Schiff bekommen, weil da werden sie irgendeine Regelung für finden müssen, wenn da tatsächlich Steuergeld für ausgegeben wird.
0: So, das Kinderkrankengeld ist die eine Sache, das kannst du als Elternteil bekommen, wenn ein Kind nicht krank ist und nicht in die Kita gehen kann. Es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, den sogenannten Corona-Sonderurlaub. Da gibt es, glaube ich, ein bisschen weniger Gehalt. Wie funktioniert das denn genau, Herr?
1: Naja, das ist, äh, das ist sogar eigentlich noch strenger geregelt. Also beim äh, Corona-Sonderurlaub heißt es, äh, das ist jetzt in dem Infektionsschutzgesetz äh, da geregelt, da heißt es dann, also dass, dass du keine andere Betreuungsmöglichkeit hast, äh, Hast. Das heißt, da werden dann auch gleich die Freunde und Bekannte und die Omas und Opas äh, als Möglichkeit mit einbezogen. Also wenn das überhaupt alles nicht geht, dann kannst du tatsächlich Corona-Sonderurlaub äh, nehmen. Und äh, das ist dann äh, so, wenn der Chef das nicht bezahlt, dann gibt es das dann auch wieder äh, von, von Staats wegen. Allerdings gibt es da nur 67 Prozent, äh, also deutlich weniger als beim Kinderkrankentagegeld. Weshalb, äh, wenn ihr mich fragt, also wenn du mich fragst, lieber Hörer, äh, liebe Hörerin, ihr versucht es erstmal mit dem Kinderkrankentagegeld. Da gibt es mehr Geld. Wenn ihr das aufgebraucht habt, kann man immer noch zu den, äh, zum Corona-Sonderurlaub übergehen. Und es sind relativ viele Tage. Vielleicht kriegen wir das ja doch hin, selbst wenn das Frühjahr über Corona uns in Atem hält.
0: Tja, da bin ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, denn wie du es gerade gesagt hast, die Kinderkrankengeldtage, die sind wahrscheinlich schnell aufgebraucht. Und wenn jetzt die Bundeskanzlerin sagt, dass wir uns auf weitere harte acht bis zehn Wochen einstellen müssen und dass es dann ab Ostern vielleicht erst aufwärts geht. Das könnte ganz schön haarig werden
1: für manche. Das stimmt, aber ab Ostern gibt es auch schon wieder Osterferien. Zwischendurch gibt es die äh, offiziellen Winterferien und da war ja sowieso immer Ferien geplant. Also ich weiß auch gar nicht, das ist eine interessante Frage, ob die denn sowas auch zahlen in den Winterferien oder in den Osterferien. Weil da ja eine schulische Betreuung sowieso nicht gewährleistet war.
0: Das ist ein Punkt, den sollten wir vielleicht im Nachgang zu diesem Podcast nochmal recherchieren und wenn wir da was rausgefunden haben, tragen in den wir den das Shownotes. hier in, in den Shownotes genau. oder in einer nächsten Podcast-Folge nach. Genau. So, das Thema Homeoffice, wie sage ich es meinem Chef, haben wir besprochen. Das Thema, welche alternativen, finanziellen Alternativen habe ich beim Thema Kinderbetreuung, haben wir auch besprochen. Entsprechende Ratgeber, die wir haben und auch die Quellen, die wir genannt haben, die verlinken wir in den Shownotes. Bleibt jetzt noch das Thema, die außerordentliche Wirtschaftshilfe, die für November und Dezember angekündigt war. Die sollten die umfangreichen Schließungen in diesem Winter ja abfedern. Das Bundesfinanzministerium hat für November 15 Milliarden Euro zugesagt, für Dezember sogar 17 Milliarden. Stand jetzt, es ist ein Bruchteil bislang ausgezahlt, noch nicht mal zwei Milliarden Euro. Es sind erst gut 1,3 für November und Milliarden, 1,3 Milliarden für November geschlossen und für Dezember rund 650 Millionen Euro.
1: Was ist da los? Naja, die haben beschlossen, dass es dieses Geld geben soll. Und dann haben sie gleich ein bürokratisches Monstrum drumherum gebaut, wie das denn gemacht werden soll. Ähm, Solo-Selbstständige können wenigstens noch selbst den Antrag stellen. Alle anderen mussten dann einen Antrag wieder über den Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer oder Vereinigten Buchführer stellen. Und dann waren die... Bedingungen so kompliziert, dass die EDV auch nicht zur Verfügung stand. Und dann haben, hat der Bund schon mal im ersten Schritt wenigstens einen Abschlag gezahlt. Aber wie du gerade schon gesagt hast, der Abschlag, das sind von den beantragten Geldern vielleicht so 20 Prozent und von dem, was man sich damals vorgestellt hat, weniger als 10 Prozent, was da gezahlt wird. Und jetzt hieß es letzte Woche, diese Woche soll es endlich losgehen, dass die Leute auch das restliche Geld kriegen. Die brauchen die Liquidität ja schließlich. Und dann hieß es Montag wieder, oh, das klappt alles immer noch nicht. Seit, seit Dienstagmittag scheint es aber zu klappen. Am Dienstag hat, äh, hat uns bei Finanztipp die äh, Investitionsbank Berlin mitgeteilt. Seit 14 Uhr sind sie am Start und bearbeiten tatsächlich die Anträge final, sodass die Berliner Unternehmerinnen und Unternehmer äh, dann ihr Geld demnächst bekommen sollen. In Baden-Württemberg hat es am Dienstag noch nicht geklappt. Die hofften dann, dass sie Mittwoch früh ordentlich anfangen. Also wir bleiben da dran und gucken mal, wie schnell das geht. Das Problem ist tatsächlich, das sind ja Hilfen, die die Unternehmen dringend für ihre Liquidität brauchen. Und das darf nicht so lange dauern. Das geht einfach nicht. Und wenn das Ganze jetzt hier noch bis Ostern angeht, angeht mit Corona, dann muss irgendwie sichergestellt werden, dass das schneller wird, als es im Augenblick ist.
0: Ja, das wollte ich gerade auch sagen, denn der Lockdown geht ja jetzt im Januar noch weiter und ziemlich sicher auch darüber hinaus, wenn man sich die Worte der Bundeskanzlerin nochmal vor Augen führt, die ja gesagt hat, äh, acht bis zehn harte Wochen stehen uns bevor. Was heißt denn das für die Unternehmen und die Selbstständigen jetzt? Die haben ja jetzt im Januar und womöglich auch im Februar und vielleicht auch noch im März auch immer noch keine Einnahmen. Welche Hilfen könnte es noch geben oder sollte es da noch geben?
1: Ja, zuerst mal sollten die wenigstens auch die Anträge stellen. Tatsächlich kann man den Antrag für November noch bis Ende Januar stellen. Also ganz dringlich, das geht macht mach das als Unternehmer, wenn du betroffen bist, stell diesen Antrag, respektive bring deinen Steuerberater oder deinen Wirtschaftsprüfer oder den Rechtsanwalt, der das für dich macht, bring den in die Spur, damit das klappt. Das Gleiche gilt natürlich für Dezember. Zum Teil haben die Bundesländer noch weitere Programme, so Miethilfeprogramme aufgelegt, um den Unternehmern zu helfen. Also da gibt es jede Menge äh, solche Dinge, die du tun kannst. Und dann natürlich, wenn du Hilfen sozusagen ja, wenn prognostiziert wird, dass du Hilfen bekommst, dann gehst du damit zu deiner Bank und sagst, guck mal, der Steuerberater hat ausgerechnet, ich kriege da 100.000 Euro. Das brauche ich jetzt als Liquiditätslinie von euch, damit ich bis das Geld vom Staat endlich da ist, damit ich den Laden bis dahin nicht zumachen muss. Wenn man eine Hausbank hat, wenn der Steuerberater das schön aufbereitet, sollte das eigentlich auch funktionieren. Ich hoffe das mindestens. Wenn es nicht funktioniert, oder wenn sich einzelne Banken besonders... Hm, stur stellen. Da freuen wir uns bei Finanztipp auch über Hinweise. Manchmal kann man ja darüber mal sprechen und damit solche Prozesse beschleunigen.
0: Auf jeden Fall. Also gerne per E-Mail beispielsweise an podcast.finanztipp.de. Da freuen wir uns auch grundsätzlich über Feedback. Ja. Ja, das war wieder viel Stoff, über den wir heute gesprochen haben. Das Wichtigste zu den Themen Homeoffice, Kinderbetreuung und Wirtschaftshilfe fassen wir in unseren Shownotes zusammen und verlinken alle relevanten finanztipp Und jetzt hat bei mir gerade der Essenslieferdienst geklingelt, Hermann. Ich muss mal ganz kurz zur Tür sprinten. Augenblick. Super, ja. Ja, Sekunde. So, da bin ich wieder. Der kam früher als erwartet. So, aber zurück zum podcast also, wir fassen das Wichtigste natürlich in den Shownotes zusammen und verlinken alle relevanten Finanztipp-Ratgeber und die genannten äh, Quellen. Und die Shownotes findest du entweder direkt in deinem Podcatcher oder unter finanztipp.de slash podcast und dort dann einfach zu Tenhagens corona podcast scrollen.
1: Genau, und zum Nachlesen empfehlen wir natürlich äh, neben unserer Website finanztipp.de immer unseren Newsletter. Gibt es jeden Freitag wie diesen Podcast und da kommen jetzt aktuell natürlich auch immer die aktuellen Corona-Sachen Prominent hinein.
0: Ja, und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann abonniere uns, erzähl es weiter, empfiehl uns weiter. Oder schenk uns fünf Sterne und einen guten Kommentar bei Apple Podcasts, Spotify, dieser Audible, Amazon oder wo auch immer sonst du uns hörst. Übrigens, wir sind jetzt auch auf YouTube mit diesem und den anderen Finanztipp-Podcasts und freuen uns auch, wenn du dort mal vorbeischaust.
1: Genau. Und zum Schluss, ganz wichtig... Ähm, bleib gesund. Das ist auch beim Zuhören wichtig. Nicht, dass du irgendwas auf den Ohren hast. Also bleib gesund. Achte auf dich. Guck, dass du dich nicht ansteckst. Red mit deinem Chef über die Homeoffice-Frage. Und äh, dann kriegst du das alles auch hin. Das wünschen dir jedenfalls Nina Zimmermann und Hermann-Josef Tenhag. Gut, und ich gehe jetzt essen. Guten Appetit. <lacht> Danke.